0: Unser heutiger Gast hat in Reutling an der ESB Business School und in Boston an der Northeastern University International Business Administration studiert. Ihre ersten gut sechs Berufsjahre hat sie bei McKinsey Company verbracht, zuletzt als Engagement Manager. Seit 2014 ist sie bei der Allianz. Zunächst als Head of Profitability Management Global Automotive und dann als Finance Director Global Automotive bei Allianz Partners. 2020 wird sie Vorständin Firmenkunden bei der Allianz Lebensversicherungs AG. Ein Jahr später bekommt sie das Personalressort dazu. Seit Januar 2022 ist sie CFO der Allianz Versicherungs AG. We secure your future. Das ist Motivation und Antrieb. Für die Allianz und für Sie persönlich. So schreibt sie es in ihrem LinkedIn-Profil.
1: Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir mit über 450 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielt Leadership bei der Lösung der aktuellen Herausforderung und was können wir tun, damit wir die Potenziale aller Menschen richtig nutzen. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche. Und wie von Anfang an? Die Frage, ob wirklich und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Das war sehr häufig wirklich, aber daran seht ihr, wir lesen es wirklich live nochmal vor, <lacht> was wir hier machen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Laura Gersch. Schön, Laura. dass du da bist. Hi Laura.
2: Hallo ihr beiden. Sehr schön hier zu sein. Danke euch für die Einladung.
0: Ja, leider bist du ja nur oder sind wir nur miteinander verbunden über, über ähm, Riverside, unsere äh, Software. Und wir haben gehört, dass bei dir das Wetter nicht so richtig ist. Was macht das mit jemand aus der Versicherungsbranche, wenn das Wetter nicht so gut ist?
2: habe ich gerade eingangs gesagt, dass hier gerade ein Gewitter runtergeht und als CFO einer Sachversicherung schaue ich da natürlich immer zweigeteilt drauf. Auf der einen Seite sind wir natürlich für unsere Kundinnen und Kunden genau in diesen Momenten da, aber auf der anderen Seite weiß ich die Implikationen für die Zahlen. Und insofern wissen mittlerweile auch meine Kinder, dass wenn, ich, wenn es ein Gewitter gibt, dass ich dann etwas unentspannter bin. Aber das schalte ich jetzt mal kurz aus und freue mich auf unser Gespräch.
1: <lacht> aber das zeigt, dass du mit Haut und Haaren wirklich deinen Job lebst. Also das, die Connection ist da, das ist dann spürbar.
0: Christoph, wir haben, mit der wir haben eine Einstiegsfrage
1: Frage und ähm, ich bin heute sehr, sehr gespannt auf die Antwort. Laura, wir möchten immer von allen unseren Gästen wissen, wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Das ist eine sehr schöne Frage und äh, ich habe ein Zitat mitgebracht von Johann Wolfgang von Goethe, das sagt, Zwei Kinder, äh, zwei Dinge sollen kind, Eltern ihren Kindern geben, Wurzeln und Flügel. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. kennt. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal mhm. gehört. Und das ist etwas, glaube ich, was ähm, sowohl meine Eltern absolut verinnerlicht haben und was mich meinen ganzen Lebensweg begleitet hat. Und deswegen würde ich an dem Zitat mich so ein bisschen äh, entlang bewegen und gerne einmal auf das Thema Wurzeln eingehen und einmal auf das Thema Flügel. Und natürlich beschäftigt mich das auch sehr als Mutter, weil ich natürlich mich auch immer frage, mhm. wie ich das mit meinen Kindern am besten so mache. Mit Blick auf das Thema Wurzeln kann ich sagen, dass ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte, die dafür, glaube ich, sehr hilfreich zumindest mal ist und immer viel Liebe erfahren habe und wenig Druck. Das Thema Noten war nie ein Thema. Ich hatte immer den eigenen Antrieb zu lernen, weil ich es einfach verstehen wollte und eine unglaublich große Neugier hatte, aber nie Druck seitens meiner Eltern empfunden, jetzt für die Schule irgendwas tun zu müssen. Und ähm, ich glaube, das war ein Umfeld, in dem ich einfach ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren konnte und das auch so ein bisschen mit Blick auf die Flügel. Meine Eltern sicherlich gefördert haben, so dass ich vom Töpferkurs über Leichtathletik ähm, alles Mögliche ausprobiert habe und ähm, bis ich dann irgendwie auch die Dinge gefunden habe, die mir tatsächlich äh, viel Freude bereiten. Ich glaube, es ist aber für mich schon entscheidend, weil das bis heute sich so ein bisschen durchzieht, dass ich immer gerne neue Dinge ausprobiere und ich glaube, da gerade auch meine Kindheit sehr, sehr entscheidend war. Ein zweiter Punkt zum Thema Wurzeln. Bis heute, glaube ich, stehe ich sehr fest auf dem Boden. Und warum tue ich das? Weil ich erstens eine kleine Familie mittlerweile selber habe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern, die einfach ja, mich erden immer da sind. Und gerade mit den Augen der Kinder nochmal die Welt zu entdecken, ist etwas sehr, sehr Schönes und auch sehr Erdendes. Dann habe ich eine Großfamilie, die da drumherum ist und auch so ein bisschen, it takes a village, um Kinder, aufzuziehen. Ohne die würde ich das alles nicht schaffen. Und das gibt mir einfach unglaublich viel Kraft äh, und Stärke und eine Handvoll von engen Freunden, die auch für mich sehr, sehr formgebend und wirklich entscheidend sind, schon seit meiner Schulzeit, äh, meine beste Freundin seit über 20 Jahren. Und ich glaube, das alles macht das Thema Wurzeln für mich aus und ist sehr, sehr entscheidend für mich. Und wenn ich dann zum Thema Flügel komme, da gab es, glaube ich, einmal die Elemente, die ich schon zu meinen Eltern gesagt habe, einfach dieses verschiedene Ausprobieren, immer wieder mal was Neues, um zu schauen, was eigentlich die eigenen Stärken sind und sich dann auch auf die ähm, zu besinnen und die zu finden. Und dann sicherlich meine Großmutter, die so ein bisschen die Mutgeberin war und immer gesagt hat oder ist auch bis heute ehrlich gesagt, aber ich denke jetzt eher an, an mich als Kind, dass sie immer gesagt hat, was eine Laura will, das kann eine Laura. Und mir dann auch den Mut zugesprochen hat, einfach mal Dinge auszuprobieren, auch wenn ich vielleicht eher etwas scheuer noch war als ähm, Kind. Und das zieht sich dann so ein bisschen durch, jetzt auch zum Berufsleben kommend. Ich glaube, McKinsey war ein unglaublich guter Start und das Wasser ist dort oft sehr kalt, weil man immer wieder alle drei Monate in ein neues Projekt geworfen wird. Neues Team, neuer Klient, neue Industrie, oft neues Land. Ich habe in allen möglichen Ländern Projekte gemacht. Und was das aber bringt, ist natürlich eine unglaublich steile Lernkurve. Und mhm. äh, das ist sicherlich auch entscheidend gewesen für mich, dass ich da bin, wo ich heute bin, dass ich in den frühen Berufsjahren so viel auch wieder ausprobieren durfte, verschiedene Dinge gemacht habe und da haben sich dann, und das ist, denke ich, noch entscheidend, ganz viele Mentorinnen und Mentoren auch oder auch, ja, einzelne Mentorinnen und Mentoren natürlich ähm, äh, ja, gezeigt, sowohl bei McKinsey und das dann auch jetzt bei der Allianz, die immer wieder an mich geglaubt haben, mir neue Chancen gegeben haben. Und ihr habt es ja eben auch erwähnt, dass ich jetzt ja auch bei der Allianz schon ein paar Stationen äh, hinter mir mhm. habe. Ich glaube, einer ein hat ja Geschwindigkeit. Erwähnt, Genau, einen habt ihr nicht erwähnt. Das ja. ist noch die Rolle im, im CEO-Office, die natürlich auch eine sehr, sehr prägende Zeit war ähm, bei, bei Herrn Beete. Und auch hier Ach ist wirklich ja, das genau. Thema Mentoren und Sponsoren für mich wichtig. Und da habe ich ein Stück weit Glück gehabt. Aber das ist natürlich auch ein Geben und ein Nehmen. Und ein letzter Punkt, dass ich auch wirklich jetzt innerhalb der Allianz und darüber hinaus mittlerweile ein gutes, sehr gutes Netzwerk an ähm, Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere auch Kolleginnen, Freundinnen, wie ich es immer nenne, habe, mit denen wir uns gegenseitig stärken und supporten. Und dieses Gesamte, das bin ich, hier bin ich heute.
0: Super, sehr cool. Was gab es? Also ich finde es mit dem, das Bild von Goethe, das haben wir im Podcast noch nicht gehört. Also das ist wirklich eine, äh, eine Welturaufführung, die ich aber super schön finde. Ich kannte das Zitat, habe es lange nicht gehört. Ähm, was haben deine Eltern selber dir für, für ein Vorbild gegeben? Sind die irgendwie auch in der Wirtschaft tätig geworden? Wie bist du darauf gekommen, Wirtschaft zu studieren und dann zu McKinsey zu gehen? Also was war da? War das auch Trial and Error über Praktika? Oder wie bist du da hingekommen? Oder waren es Vorbilder?
2: Also ein Stück weit hatte ich Impulse, weil mein Vater hat zwar Forstwirtschaft studiert, aber ist dann über eine... Begebenheit doch in der Wirtschaft gelandet. Insofern habe ich da das ein oder andere mitbekommen. Meine Mutter hat mit der Wirtschaft gar nichts zu tun und war auch Vollzeitmutter, lange Zeit, bis meine Eltern sich getrennt haben und sie dann wieder gearbeitet habe, aber eher im, im medizinischen Bereich, also nichts mit, mit der Wirtschaft zu tun hatte. Und sie hat mir auch nicht das vorgelebt, äh, was ich jetzt heute lebe, mit eben beides äh, zu machen, einen Beruf zu, ähm, wirklich intensiv auszuüben und äh, Kinder zu haben. Also insofern, ja, ich hatte schon Impulse aus meinem Umfeld, aber am Ende der Impulse Impuls, ähm, Betriebswirtschaft zu, zu studieren, war eigentlich, weil ich dachte damals, mich selbstständig machen zu wollen, mit einer Kaffeehauskette, die ich äh, in Deutschland gründen wollte, die es damals noch nicht äh, in Deutschland gab, sondern nur in den USA und anderswo. Das war oh, wow. mein Impuls. Hm. Stark. Da dachte ich, ist es nicht verkehrt, aber es war jetzt eher so, ja, mal anfangen und dann habe ich eine Reihe an Praktika gemacht, muss dazu geben, dass ich eigentlich von den Praktika fast alles ausgeschlossen habe, was ich dann als Praktikum gemacht mhm. habe, also viel Trial and Error und eines war dabei, was mich sehr begeistert hat, das mhm. war das Auswärtige Amt, ähm, Diplomatie, das hätte ich mir auch durchaus sehr gut vorstellen können, aber das war damals, habe ich mir das nicht zugetraut, mit so einem Lebensentwurf alle drei Jahre weiterzuziehen, ohne in einer festen Partnerschaft zu sein, nicht zu wissen, wie das mit Familie vereinbar sein könnte. Und insofern habe ich dann bin ich per Zufall irgendwann auf McKinsey gestoßen und habe die kennengelernt bei einem Recruiting-Event, wie das halt so ist und habe dann Alles bei da. McKinsey angefangen und das war ein wunderbarer Start, weil es mir einfach ermöglicht hat, ganz unterschiedliche Unternehmen von ihnen kennenzulernen und auch unterschiedliche Bereiche in den Unternehmen und sowohl inhaltlich dann überhaupt den ersten Berührungspunkt auch irgendwann mit der Versicherungsindustrie zu bekommen und auch mit der Allianz und dort eben schon sehr früh für mich klar war, wenn ich mal zum Klienten wechsle, dann zur Allianz.
0: Na wow. Cool.
1: Ich, ich würde gerne einmal ähm, nochmal zurück zu der Kaffeehauskette. Äh, als Unternehmer äh, habe ich dann höre ich da sofort auf und denke, spannend. Ähm,
0: Laura's Coffee Shop.
1: Ja, ja. ich bin. vor mir sehen. Was mich interessiert ist, ähm, gerade weil du auch über Wurzeln und Flügel gesprochen hast und dann gibt es ja Momente, wo man sich dann doch entscheidet. und Häufig ein Bauchgefühl oder das mache ich, das mache ich nicht. Und du hast auch von Trial and Error gesprochen, also etwas, was auch zu diesem New Work wirklich dazugehört. Du findest nur raus, was du wirklich, wirklich willst, wenn du halt Dinge ausprobierst, um sie auszuschließen ähm, und nicht zu machen. Ähm, was waren für dich Beweggründe, wo du gemerkt hast zum Beispiel an der Stelle, ich mache das jetzt nicht mit meiner Selbstständigkeit, ähm, ich lasse es bleiben, und welche Rolle spielen für dich Ängste beziehungsweise vielleicht unsichere Gewässer dabei?
0: Gleich Deep Talk hier, nicht? Ich glaube, ja, ich kann nicht ich mal warm gleich, werden so, hier?
1: hier. So, wir, wir gehen gleich wieder auf die Warm. das war so spannend, doch die Geschichte von deiner Oma und also das ist großartig.
0: Absolut.
2: Also Trial and Error habe ich relativ weit geführt. Nicht, dass ich wirklich jetzt irgendwas gegründet hätte, aber ich habe es im Kleinen ausprobiert. Ich hab, besitze eine hervorragende Kaffeemaschine. Ich habe einen äh, hochprofessionellen Steinbackofen und ich habe im Privaten mit aber echten Gästen und echter Speisekarte und allem das durchgetestet. Und äh, das war so das eine Trial und das Stein. andere war, dass mhm. ich weiß ich nicht, wie viele Wochenenden in Kaffeehäusern verbracht habe und Strichlisten geführt habe. Wie viel Kaffee da äh, pro Stunde Stein. über der Theke gehen äh, und wie viel Essen wie viele Leute auch Essen kaufen und solche Dinge, um dann eben ein Business Case zu haben. Mhm. Und am Ende des Tages war für mich klar, ein Kaffee ist eine Liebhaberei. Davon kann man vielleicht ein simples Leben führen, aber wahrscheinlich nicht das, was ich mir vorstelle. Eine Kaffeehauskette kann durchaus funktionieren. Aber was mir da eben sehr bewusst geworden ist in all diesen Wochenenden im Kaffee, ist, dass es extrem familienunfreundlich ist wenn man mhm. selber wirklich in der Gastronomie arbeitet. Und das war dann für mich eigentlich der Punkt, warum ich gesagt habe, das möchte ich nicht, weil mir war immer klar, dass ich Kinder haben wollte und das nicht wirklich gut zueinander passt. Aber ich muss auch sagen, ich... Es war definitiv zu früh zu dem Zeitpunkt, diesen Sprung zu machen, mhm. einfach komplett sich selbstständig zu machen, ohne echte Berufserfahrung. Da, so bin ich nicht. Das weiß ich jetzt rückblickend. Mhm. Es war für mich aber, glaube ich, trotzdem super gut, diesen mhm. Prozess zu durchlaufen. Und der hat mir auch eine Weile noch immer so ein Stück weit Unabhängigkeit gegeben, weil ich gedacht habe, ich habe ja meinen Plan B in der Schublade liegen. Und ähm, wer weiß. Aber das ist etwas, in dem Moment war ich nicht bereit zu springen und mhm. habe es bis heute mhm. nicht umgesetzt, aber bereue überhaupt nicht die die Stunden, Tage und Wochen, die ich da mit verbracht habe.
0: Super, genau, ja, weil du sie verbracht hast, ne? Genau, weil ja, ja, genau. du es gemacht hast und dann für dich die Schlüsse gezogen hast, brauchst du ja nie einen Vorwurf machen, weil du für dich äh, na, die richtige Ableitung hast. Nee, das hast, passt
1: ja. eben auch, es wird sehr klar aus deinem Wurzeln und Flügel, ne? also die ja. aus der Mischung heraus und äh, wirklich diese solide Basis und eine solide Entscheidung zu treffen, die dann durchdacht ist, dass du eben rausgehst aus dieser Schwärmerei, die es ja häufig ist, wo man sagt, ach, das fühlt sich gut an, darüber mal rumzuschwärmen, hinzu, ich rechne es eben mal hart durch.
0: Ja. Jetzt haben wir mit dir eine, wir reden nicht über Alter, aber wenn man die Zahlen da äh, auf LinkedIn zusammenzählt, dann, dann kann man sich zurecht reimen, dass du äh, mal auf jeden Fall deutlich jünger bist als ich und auch jünger als Christoph und Christoph ist auch ziemlich jung und hast du derzeit eine irre Führungskarriere gemacht, die dich da in diese Position gebracht hat. Und wir hatten im Vorgespräch gesagt, lass uns doch mal mit dem Thema Leadership anfangen. Wir leben in einer Zeit, wo, wo Leadership sehr diskutiert wird, ähm, sagen wir mal in der, in der ähm, akademischen Welt sehr stark ähm, weg von diesem traditionellen Führungsansatz Command and Control, eher hin zu Trust and Inspire. Wir sehen aber im politischen Umfeld, äh, sagen wir mal, auf einmal wieder so eine Rückkehr der Despoten und Diktatoren. Also wir sehen einen sehr unscharfes Bild darüber, was Führung eigentlich heute ist. Und äh, wenn man dich auf LinkedIn ähm, beobachtet, das, und so sind wir auf dich gekommen, deine wirklich tollen und klugen und inspirierenden Beiträge, dann, dann erscheint da das Bild einer super modernen und aufgegleisten und tollen Führungskraft. Was ist so dein, lass uns mal so anfangen, was ist dein, dein Leadership-Verständnis? Wie siehst du dich selber als Führungskraft? Und vielleicht finden wir damit den Einstieg in das Thema Führung.
2: Ja, sehr gerne. Ähm und ich glaube, ich würde dem zustimmen, dass das gerade stark im Umbruch ist und ich glaube, ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und äh, das mich auch sehr freut, weil ich mich manchmal auch selber hinterfrage, ob ich vor 10, 15 Jahren, ob es das für mich gewesen wäre. Das weiß ich nicht, das ist auch müßig, aber ich weiß, dass ich es heute sehr gerne mache. Und ähm, ich glaube, es ist viel mehr das, was du eben gesagt hast, Trust and Inspire, vor allem auch Empowerment. Also grundsätzlich habe ich ein Urvertrauen, dass meine Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich das Beste tun wollen für unsere Kundinnen und Kunden und ähm, für die Allianz. Und in diesem Urvertrauen plus der absoluten Erkenntnis, dass die im Detail die Dinge eh viel besser wissen als ich, mhm. weil ich das gar nicht leisten kann. Ja, insbesondere auch mit der doch immer mal wieder neuen Aufgabe, jetzt wirklich im Detail in jedem Finanzsystem die Buchungen durchführen zu können. Das wissen die viel, viel besser, wie das funktioniert als ich. Und ich glaube, das anzuerkennen und dann zu sagen, dann ist ja Empowerment das einzig Richtige. Ja, ähm, das ist für mich eine Grund äh, Basis für, für Führung und, und Leadership. Ähm, was dann natürlich da drauf kommt, ist auch mich selber zu hinterfragen: Was ist denn dann eigentlich mein Beitrag? Und ich glaube, mein Beitrag als Führungskraft ist insbesondere natürlich ein Stück weit eine Idee oder eine Richtung vorzugeben, was wir in der Allianz natürlich auch äh, dann in einem ganz anderen Kontext gemeinsam tun. Aber dann auch zu sagen wie ist das Team? Wer ist das Team? Ein Team zusammenzubauen, was idealerweise perfekt seine Stärken einsetzen und ausspielen kann. Das ist eine meiner Aufgaben als Führungskraft. Eine andere ist, die Punkte zu verbinden. Weil ich glaube, wir bekommen ganz viele einzelne Punkte, Informationen aus einzelnen Teams, aber daraus ein großes, ganzes Puzzle zu machen und daraus dann auch die richtigen Ableitungen zu treffen. Das kann sicherlich auch ich in meiner Rolle tun und ähm, da diese Verknüpfungen herstellen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Kommunikation und ähm, verschiedene Menschen, die eben an einem Thema gerade gemeinsam arbeiten, auch miteinander nach vorne zu bringen im Team. Und da braucht es ja ganz, ganz oft auch einfach so, wie sagt man, Übersetzerfähigkeiten, dass man zwischen den Teams vermitteln kann. Und ähm, das sind so Stützen für mich oder Säulen in, in Leadership. Und am Ende gibt es schon die wenigen, ganz, ganz wenigen Momente, wo man aber auch in einer Rolle wie meiner natürlich mal sagen muss, rechts oder links. Aber das sind, mhm. weiß ich nicht, drei Prozent meiner Tätigkeit, fünf Prozent meiner Tätigkeit. Und für den Rest ist es eher, du kannst das jetzt Coach- Okay, wie sag man, Dirigentin, was auch immer mhm. nennen. Ja, aber auf jeden Fall halt sicherstellen, dass wir aus dem Team, mit dem Team äh, das Beste schaffen. Das ist meine Rolle, aber sicherlich nicht jede einzelne Tätigkeit selbst mhm. tun und schon gar nicht auch so kontrollieren sondern da eben dieses Urvertrauen zu haben, dass das die Kolleginnen und Kollegen schon alles gut und richtig machen.
1: Das ist ja ein starker Wandel zu einer Führungskultur von früher, die du vielleicht ja in Teilen auch noch über deinen alten Job mitbekommen hast. Und wir erleben gerade eine Diskussion in beide Richtungen. Es gibt jetzt neue Erkenntnisse zum Thema beispielsweise Homeoffice ist doch nicht mehr so produktiv wie gedacht und die anderen sagen dann doch, wir, wir kommen jetzt wieder zurück ins Büro, die Nächsten sagen, bleiben zu Hause. Wir empfinden das als ein als ein Grabenkampf zwischen den ähm, Dogmen, die teilweise da draußen herrschen. So im Sinne von, so muss das jetzt gemacht werden. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und in, in solchen Gewässern zu navigieren, braucht ja, ja durchaus auch Mut zu sagen, wir machen es jetzt anders und ein gutes Bauchgefühl. Ähm, kannst du uns einen Einblick geben, vielleicht in auch, Diskussion, die ihr dann mal habt intern, wo du sagst, ich für meinen Bereich entscheide es so. Wir haben durchaus aber auch Punkte, wo wir sagen, agree to disagree. Ich sehe es eben anders wie ein anderer Kollege, Kollegin. Also, weißt du, diese, diese Gegensätzlichkeiten, die da gerade draußen sind, die viele auch verunsichern, also auch von Führungskräften, die jetzt nachwachsen, nachrücken, die sagen so, puh, ähm, was ist jetzt hier der richtige Tritt für mich?
2: Da sind ja eigentlich zwei Fragen drin. Also einmal das Thema Homeoffice ja, und ähm, das können wir wahrscheinlich gleich nochmal äh, das das noch ja. streifen, hm. aber jetzt eher dieses äh, hm. auch in so einer unsicheren Welt am Ende des Tages. Hm. Ja, natürlich hm. gehört hm. da auch dazu, ein bisschen, ähm, also äh, hoffentlich ein starkes Wertegerüst zu haben und auch Haltung zu zeigen, ähm, um ein bisschen auch... Hier und da mal eine Richtung vorzugeben. Aber ich glaube, das sind zwei Ebenen. Einmal bei uns im Vorstand ist es so, dass wir natürlich innerhalb der Vorstandsdiskussion eine äh, intensive Diskussionskultur haben und da natürlich regelmäßig auch passiert, dass man mal sagt, we agree to disagree. Aber mhm. wir können natürlich jetzt nicht als Vorstand, wir sind ein Gremium am Ende des Tages, mhm. müssen wir in Richtung unserer Teams dann natürlich mit einer Stimme sprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Entscheidungsfindungsprozess, dass alle Meinungen auf den Tisch kommen und die Dinge auch ausdiskutiert werden. Und da sollte jeder seine Sichtweisen einbringen. Und das passiert hier auch absolut. Aber dann kommen wir irgendwann zu einer Einschätzung, zu einer Situation. Und dann äh, gehen wir eben auch mit einer Stimme wieder in die Teams. Mhm. Ähm, innerhalb der Teams, glaube ich, ist für mich schon wichtig, auch anzunehmen erkennen, dass wir in einem konstanten Wandel leben. Ich weiß nicht, wie in wie vielen Townhalls ich schon gesagt habe, also Wandel ist die neue Konstante. Daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Und dass man in dem Wandel braucht man aus meiner Sicht auf der einen Seite Haltung, damit man schon so einen Kompass hat, wo man in etwa hin will, mhm. aber auf der anderen Seite auch Anpassungsfähigkeit. Und das wird ja manchmal als Widerspruch wahrgenommen, aber ich glaube, heutzutage brauchen wir beides. Und die Anpassungsfähigkeit eben, um zu sagen, okay, ich glaube, also wir Laufen jetzt mal in diese Richtung los. Aber wenn jetzt das Thema Inflation kommt, wenn der Zins jetzt auf einmal ganz anders ist, als er noch vor einem halben Jahr war, natürlich müssen wir dann unseren Weg korrigieren. Und das ist, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt junge Führungskraft ist, ist das ganz, manchmal gar nicht so einfach. Ähm, zum Glück muss man sowas ja nie alleine entscheiden, sondern ist dann ja auch immer mit genug Leuten umgeben, die mit einem gemeinsam da diese Diskussionen führen. Ähm, und ich glaube, ringen um den richtigen Weg in dem Moment, aber dann auch den Mut haben, mal wieder den Kur die Kurskorrektur vorzunehmen, das ist das Gebot der Stunde.
1: Deswegen hatte ich dieses Beispiel, danke, dass du es das nochmal so einordnest, auch mit dem Homeoffice gebracht, weil das so ein konkretes Beispiel war, wo sie die Streitpunkte waren und uns Menschen fällt es ja doch sehr schwer, eine, eine Entscheidung, die wir getroffen haben oder einen Weg, den wir eingeschlagen haben, jetzt sind wir den Berg schon mal erklummen, sind fast da und sagen, ja, wir sind auf dem Weg und stellen plötzlich fest, der funktioniert aber nicht. Und dann wieder runterzusteigen oder von dieser Meinung abzurücken und einen anderen Weg zu wählen, das fällt vielen sehr, sehr schwer das stelle ich mir in so großen Organisationen wirklich schwer vor. Und gerade diesen konstanten Wandel, das ist ja auch eines dieser Themen, die sind ja schnell gesagt, also ich gehe total mit, also ich empfinde das auch so, aber wie viel da drin steckt, wenn man sagt, wir stecken im konstanten weil Für viele Menschen ist es ja dann auch konstante Angst, weil sie sagen, um Gottes willen, Wandel will ich gar nicht. Und also das braucht ja wirklich auch ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, was in ganz andere Richtungen geht, als es noch vor, vor einigen Jahrzehnten war wie gesagt, ich hatte Homeoffice nur als Beispiel reingebracht, weil das ja, ja. ist so ein schön greifbarer Punkt, an dem kann man das ganz gut festhalten, weil da, da reiben sich denn alle und, und vergessen plötzlich, dass man hier ja nicht mhm. Dogmen diskutiert.
0: Du hast es eben sehr schön gesagt. Ne? Also ähm, man trifft Entscheidungen, man geht los, aber man weiß, okay, wenn sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern, mhm. so wie du es gerade mit Zinsniveau angesprochen hast, dann müssen wir auch Entscheidungen anpassen. Ich glaube, so dieses Thema Entscheidungen sind nicht mehr so in Stein gemeißelt und wir machen eine Entscheidung, in nächsten zehn Jahre rennen wir alle in die Richtung, sondern dieses im Kopf zu haben, dass Entscheidungen eine Momentaufnahme sind und die auch immer wieder reflektiert werden müssen. Das ist wahrscheinlich das, das Neue.
2: Das ist ja auch im Endeffekt dieses ganze Thema äh, agiles Arbeiten und dass man wirklich eher früher mhm. dann schon diese Tests macht, ja, und äh, ich komme ja bestimmt noch dazu, mhm. dass wir genau das auch zum Thema Homeoffice versus flexibles Arbeiten und so weiter gemacht haben, eben auch da auszuprobieren, äh, damit man mhm. eben schon vieles mal abgewogen hat, auch bevor eine Entscheidung getroffen ist. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich voll zu, dass wir ähm, auch Entscheidungen immer wieder korrigieren müssen und ähm, das aber, glaube ich, jetzt in der Vorteil eines Konzerns ist, dass wir ja schon auf stabilen Füßen stehen und so eine Art Sicherheitsanker mhm. schon auch sind. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was wir auch gerade in solchen Zeiten unseren Kolleginnen und Kollegen ähm, gut äh, zeigen können und in diesem Umfeld natürlich versuchen, diese ähm, volatile Welt bestmöglich zu navigieren.
0: Mhm. Wir kommen wir mal kommen her auf das Thema Zusammenarbeit und dann kommen wir auf jeden Fall das Thema... Äh, ähm von wo aus wir heute eigentlich arbeiten arbeiten sollten, auch nochmal streifen. Ich würde gerne jetzt beim Thema Führung, ich glaube, wir, haben, wir sind total bei dir. Die, die Art und Weise, wie du dich als Führungskraft beschreibst, ist, ist das Bild, was wir von der modernen Führungskraft haben. Ich habe vorhin, als du angefangen hast, darüber zu sprechen, habe ich im Kopf so fünf Sätze im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, das kann ich alles als Headline für unser Interview schon nehmen. Also die waren schon so, so cool formuliert. Also da hast du, glaube ich, schon auch sehr viel, Inspiration für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gegeben. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal auf diese junge, weibliche Vorständin kommen, weil es eben ja dann doch nicht so normal ist. Du hast vorhin so gesagt, ja, wahrscheinlich bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich finde, du hast trotzdem aber für diese Zeit und diese richtigen Orten schon extrem viel erreicht. Und ich möchte gerne einmal unsere ähm, erste CFO weiblich, die wir im Podcast hatten, die auch die erste weibliche CFO im DAX war, Simone Menne, erinnern, die ist ja deutlich älter als du und die war auch ja viel früher äh, dann schon dran, aber die hat eben noch erzählt, äh, dass die Männer noch in der Pause alleine gestanden haben und äh, so quasi, dass sie nicht zum Kaffeekochen aufgefordert wurde, war schon alles gerade jetzt gestern im, im Manager-Magazin Artikel äh, gelesen mit der Headline, warum äh, so viele weibliche Vorstände eigentlich so schnell auch wieder die Segel streichen. Ne? Und da war so ein, ein, eine These, war ja, weil sie eben auch sehr alleine sind. Ähm, und ich habe jetzt ja auch in deinen in den Unterlagen über dich gelesen, dass du dich sehr stark auch fürs Thema Women in Leadership äh, einsetzt. Ähm, Christoph und ich sind beide riesen, riesen Fans von Frauen in Leadership. Also seine Geschäftsführung ist zu 50 Prozent Weiblich in meinem, die, 80%, 80%. 80%. in meinem Unternehmen ist die, wie viel? 80 Prozent. In meinem ähm, Unternehmen äh ist die Leadership-Quote 100 weiblich, weil meine Partnerin die Geschäftsführerin ist und ich nicht. <lacht> ähm, genau. Und ich bin froh, dass wir das so entschieden haben. Äh, ich habe auch in meiner Agenturkarriere sehr früh Frauen in, in Führungspositionen gehoben und es waren immer, immer Top-Entscheidungen. Also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass Frauen Top-Führungskräfte sind, aber Warum tun wir uns noch so schwer? Was steht uns noch im Weg? Und was kannst du vielleicht so als, als Tipps mitgeben für, für Frauen, die gerne in Führung möchten und irgendwie das Gefühl haben, man kommt da irgendwie nicht rein, weil da zu viele alte, weiße Männer sitzen? Also Wieder zu viele Simone Fragen auf Männe einmal. Bis,
2: von Simone Menne bis heute, zumindest das, was ich heute erlebe, hat ja. sich ja zum Glück sehr viel getan. Und das, was sie beschreibt, ist nicht das, was ich erlebe. Und ich glaube, sonst wüsste ich auch nicht, ob ich das machen wollen würde. Das ist... Wir sind jetzt heute hier im Vorstand, sind wir von acht Vorständen drei Frauen. Das ist einfach kein Thema mehr. Es ist wirklich kein Thema. Mhm. Und ähm, für mich war entscheidend wirklich die dritte Frau. Weil, also wenn man eine Frau ist, dann hat zwar schon mal irgendein, irgendein Kriterium erfüllt, aber man hat immer die Frauenmeinung, habe ich schon oft in Gruppen erlebt. Egal was man sagt, man ist es die Frauenmeinung. Wenn es zwei sind, ist schon mal so ein bisschen besser, aber dann wird einem mal so äh, vorgeworfen, man würde irgendwie glucken, ja. Und wenn es drei sind, dann ist es völlig egal. Also wenn die kritische äh, jetzt auf so einen ja. Vorstand mhm. betrachtet, ja. Also wenn die kritische Masse von 30 Prozent oder in etwa, ja, grob erreicht ist, ist, dann ist es kein Thema mehr ähm, in dieser Intensität, wie es wahrscheinlich äh, unsere Vorgängerinnen sicherlich erlebt haben. Weil auch ich kenne natürlich die Momente, in denen ich die Einzige bin. Ja, und das mhm. fühlt sich manchmal nicht gut an, nicht immer. Ähm, insofern, ich glaube, wir sind da deutlich weiter, aber es ist kein Selbstläufer. Und ich merke selber auch in ganz vielen Gesprächen mit jüngeren Frauen, dass es auch eben immer noch kein Selbstläufer ist. Wir in der Allianz haben es jetzt wirklich gut geschafft auf der Top-Führungsebene, was die Frauenquoten anbetrifft und auch darunter sind wir wirklich gut. Aber für mich die größte Herausforderung ist immer, die Frauen zu begeistern, wirklich in eine Führungsrolle zu gehen. Und ich glaube, mhm. das ist auch was, wenn man jetzt von der Allianz auf das große Ganze in Deutschland versucht, das zu bringen, dass wir schon immer noch ein paar Herausforderungen in diesem Land haben und es ist einfach so, wenn dann die Kinder ins Spiel kommen, dann ist natürlich erstmal die Frau irgendwie damit ähm, befasst, ja, äh, hinterher können sich das theoretisch Männer und Frauen gleichermaßen aufteilen, aber ich erlebe ganz, ganz oft, dass durch diese ersten Monate, wo es irgendwie klar ist, dass die Frau äh, zu Hause ist, dann da Mann und Frau reinrutscht, ohne es wirklich bewusst besprochen zu haben. Mhm. Deswegen ein ganz mhm. wichtiger Tipp, explizit darüber sprechen, was Mann und Frau will und wie man es als Familie organisiert bekommen kann. Und dann ist in Deutschland eben auch noch so, dass wir an vielen Ste Stellen keine flächendeckende, vollzeitnahe Kinderbetreuung haben. Und mhm. das ist natürlich eine Herausforderung. Und dann ist es, theoretisch könnte genauso gut der Vater oder die Mutter dann ein bisschen weniger arbeiten. Äh, oder man muss sich halt, wenn das möglich ist, dann irgendwie Unterstützung noch zusätzlich organisieren. Aber da sind wir schon noch sehr auch gesellschaftlich gepolt, dass es dann im Zweifel halt doch noch sehr oft die Frau ist. Und ich glaube, da kann man auch nur gesellschaftlich eben immer öfter den Diskurs führen und sagen, das muss aber so nicht sein. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass uns so ein bisschen dieses Thema Fachkräfte-Arbeitskräftemangel da einen kleinen Boost mit Blick auf Gleichberechtigung gibt. Weil wenn man sagt, nur die Frauen würden so viel arbeiten, wie sie wollen, das muss man ja gar nicht jede Frau jetzt 100 Prozent arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch äh, volkswirtschaftlich gar nicht umsetzbar in gewissen Lebenszeiten. Aber wenn nur die Frauen so viel arbeiten würden, wie sie gerne wollten, dann hätten wir auf einen Schlag 800.000 Arbeitskräfte mehr in Deutschland. Und ich frage mich immer, ob wir uns das als Deutschland überhaupt leisten können, dass die jetzt nicht da sind, diese Arbeitskräfte. Und damit die da sein können, braucht es halt Kinderbetreuung und ein Umfeld und aber auch das Mindset. Es ist nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch das Mindset, ähm, mhm. um entsprechend auch ähm, ja, dass es normal ist, und dann kann ich nur einen zweiten Tipp ist immer, lasst in der Familie euch überlegen, wie ihr es machen wollt und dann lasst die anderen Leute reden. Weil mein Credo ist, happy parents, happy kids. Ein Kind kommt ja nicht auf die Welt und sagt, die Mutter muss immer da sein, der Vater arbeitet, das weiß ja kein Kind. Die Kinder sind ja normalerweise, wenn die Eltern happy sind, machen die Kinder schon relativ viel, das auch sehr, sehr gut mit. Und man kann es in Deutschland niemandem recht machen wenn man Vollzeit arbeitet, natürlich bin ich regelmäßig die Rabenmutter. Mhm. Wenn man gar nicht ja. arbeitet, dann ist man irgendwie Latte Macchiato Mom und die Teilzeitmütter machen nichts richtig. Ja? Also mhm. alles nur Stereotypen. Danke, dass natürlich. du mal aussprichst. Genau, das
0: genau so ist es nämlich. Ja. Und das finde ich, da, da lassen uns einmal da bitte einmal bleiben, weil das ist einfach so furchtbar, wenn, wenn äh, sich Frauen, die sich zu 100% dazu entscheiden, Mutter zu sein, beschimpfen lassen müssen, dass sie so quasi auf de, dem Check ihres Mannes surfen. Klammer auf, ja, sie machen aber die Arbeit komplett mit eins äh, bis x Kindern, dass sich Frauen, die Vollarbeiten beschimpfen lassen müssen, dass sie karrieregeil sind und die in der Mitte, also danke, dass du es das einmal ausgesprochen hast und ich sage jetzt zum zweiten Mal, wie bei den Teletubbies, weil das ist, da ist glaube ich ein, ein absoluter ähm, Kern des Problems und das, ist, das verursachen nicht nur Männer, sondern auch in besonderem Maße auch Frauen, die dann eben über andere Frauen urteilen und reden. Ne? Das ist kein Männerproblem allein, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. ja
1: so. Also, war nicht mir, so wichtig mir, gerade. Nee, ich, Mir geht das Thema sehr nah. Ich denke da viel drüber nach. Also wir sind wir sind eine Patchwork-Familie, die also auch als Patchwork-Familie super funktioniert. In beiden Familienteilen kommt jetzt nochmal Nachwuchs. Und es erfordert wahnsinnig viel Logistik, viel Ego beiseite, viel Orga. Und ich habe letztes Jahr im Sommer in einem ganz entspannten Moment eine ganz wunderbare Doku auf, auf Artemir mir in Ruhe gegeben, die gute Mutter, die ähm, damit begann, dass das Bild, was wir jetzt wieder haben von Müttern, wieder stärker in eine konservativere Richtung geht, die aber sehr gut auseinandergepflückt haben, dass das Eltern- oder Muttersein sich über die Jahrhunderte stark gewandelt hat. also die Sätze, die wir drin haben, die Mutter ist am Anfang gefragt, nicht der Vater, ähm, so ne, und so weiter, die stimmen so nicht. Die sind gesellschaftlich geprägt. Die Also im, im, im Paris, der Zeit von Marie Antoinette, war es völlig normal, dass Kinder rausgegeben wurden vor die Tore der Stadt zu Ammen. Da sind dann von, weiß ich nicht, 20.000 Kindern, 19.000 bei Ammen groß geworden, nur 1.000 in Paris. Und da sind auch viele Kinder gestorben. Weil irgendwann den Ammen die Milch ausging und dann gab es so ein brei gemischt und das haben die nicht überlebt. Das war den Eltern damals tatsächlich egal, weil die keine Bindung zu den Kindern hatten. Das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Krass. Und umgekehrt gibt es Beispiele, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, durch, durch tragische Schicksale der Vater auf einmal für Säuglinge in charge ist und daraus erwiesen wurde, dass die Väter in der Zeit dann Hormone entwickeln, die die Bindung erhöhen und auch eine höhere Bindung haben. Also auch das ist eine Entscheidung. Ich sage zum Beispiel immer weil wir die Diskussion natürlich auch hatten ähm, zu Hause, wenn gerade wenn es emotional wird, man sich trennt, dann sagt der eine, ich habe aber die Kinder und so weiter, sage ich, ja, Frauen haben die neun Monate Vorsprung. Da hat der Vater aber schon eine Aufgabe und Vater ist man dann, indem man jeden Tag antritt. Deswegen ist zum Beispiel mein Co-Vater, also der neue Partner, äh, der neue Mann meiner, meiner Ex-Frau, ist in der Zeit, wo die Kinder nicht bei uns sind, der Vater. Ich habe habe von Anfang gesagt, du bist der Papa. Er sagt, es gibt nur einen Papa. Ich sage, so, nein, du hast die Rolle Papa in der Zeit. Du trittst an. Ich bin ja nicht da. Ich möchte ja, dass die Kinder sich freuen und wohlfühlen. Das irritiert halt total viele Väter wiederum und auch Mütter. Und da merke ich einfach, es ist ein ganz komplexes Gemisch aus sozialer Prägung. Gesetzgebung, die da wirklich Oldschool gegenschießt. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das kann ich nun wirklich in vollem Selbstbewusstsein sagen. Und dann unseren Entscheidungen, was du gerade beschrieben hast, Laura, zu sagen, wie machen wir es denn zu Hause? Und ich glaube, die müssen immer wieder nachjustiert werden weil es sich ja in dem Moment so furchtbar ungerecht anfühlt ich nehme jetzt hier einen Podcast auf und jemand anderes kümmert sich gerade um die Kinder und wenn es ein Drama gibt dann wer hatte jetzt den besseren Tag aber auf die lange Sicht muss ich das ja ausgleichen das ist diese komplexe Mischung und die ist nicht ja. leicht zu lösen
0: jetzt versuche ich gerade mal den Faden für unsere Hörerinnen und Hörer zurückzuholen, weil wir gerade beide diesen emotionalen Ausbruch hier hatten. Das liegt an deinen extrem äh, coolen äh, Beiträgen, liebe Laura. Also ich fasse nochmal zusammen. Dein erster Tipp war, sprecht darüber, findet euer Modell und das zweite ist, steht dazu und seid happy und wenn ihr glücklich seid, sind die Kinder glücklich das und ich schert nicht, was die anderen sagen happy und da Bärens, haben wir den kleinen Ausbruch gekriegt. Also Entschuldigung, ja. kleine Zwischenzusammenfassung jetzt du wieder, sorry. Du bist unser Gast, nicht wir. Nein,
2: wunderbar, aber das ist ja auch ein ja. super emotionales und spannendes Thema und ich ja. glaube aber auf der Ebene müssen wir es diskutieren und zum Teil auch mit unter Kolleginnen mhm. und Kollegen, weil das treibt uns ja alle als Menschen um und das lassen wir ja auch nicht zu Hause, sondern das beschäftigt einen ja auch durchaus am Arbeitsplatz. Insofern versuche ich auch immer Gespräche zu führen und eben zumindest mal ein paar Fragen loszuwerden. Und ich merke oft, dass allein das Stellen von Fragen, wie habt ihr das denn dann geplant? Ja, mhm. triggert ja dann Diskussionen zu Hause. Und ich will ja die Antwort gar nicht wissen. Ich will nur, dass die Diskussionen geführt werden. Ja. Mhm. Ähm, jetzt mal vielleicht unabhängig von, von dem Kinderthema ähm, nochmal das Thema äh, Frau und äh, ja. Rollen und solche Vorstandsrollen. Ich glaube, ein weiteres Thema, was ich schon mehr bei Frauen als bei Männern sehe, ist dieses Zögern, kann ich das denn überhaupt?
0: Mhm. Und
2: da ist so, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das statistisch nachgewiesen ist, aber mein Eindruck ist das, dass wenn man eine mhm. Rolle angeboten bekommt, dass dann Frauen auch eher zögern, ob sie das denn eigentlich können. Und da hat mal irgendjemand zu mir gesagt, wenn es andere dir zutrauen, dann traust du dir doch in Gottes Namen auch selbst zu. Weil wenn mhm. du schon gefragt wirst, ob du Rolle XY machen willst, dann ist es ja normalerweise jemand, der dir vorgesetzt über dir, wie auch immer ist, ja, der eine echt gute Karriere hingelegt hat und der da wirklich schon viel gesehen hat. Wenn der oder diejenige es dir zutraut, dann mach halt. Ja, und mhm. dann wirst du den Rest schon lernen, das, was du noch nicht kannst. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Impuls, gerade wenn es jetzt auch um Führungspositionen geht, ähm, ja, was ich immer mal wieder Frauen mitgebe, weil da kann ich auch für mich schon eine Entwicklung feststellen, dass es… Ähm, dass ich auch diese Gefühle zumindest immer mal hatte. Ich bin trotzdem gesprungen, weil ich bei McKinsey früh gelernt habe, dass ich im kalten Wasser auch ganz gut schwimmt und dass das Schwimmen lernen schnell geht. Aber mhm. wenn ich die Erfahrung nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch das ein oder andere Mal Nein gesagt. Und das ist, glaube ich, noch so ein, so ein dritter Aspekt äh, jetzt mhm. für Frauen und Führung.
1: Wobei du ein schönes Beispiel hattest eingangs von deiner Oma, glaube ich, mhm. die dich die motiviert hatte mit dem Spruch eben, was, wie, wie, wie sie jetzt noch gesagt was Laura...
2: Was eine Laura will, das kann eine Laura, ja. Mhm.
1: Und wenn, wenn man jetzt bedenkt, dass alle Urängste, die wir haben in diesem frühen Alter bis drei, vier Jahre angelegt werden, scheint es ja zumindest so zu sein, dass dir das keine Angst macht. Ist natürlich nur schwer für jemanden, der das nicht so hatte, wieder zu verlernen. Und das muss man natürlich dann in solchen Gesprächen dann eben auch hinbekommen. Gerade wenn du eine Kollegin motivierst zu sagen, now go, ähm, du willst ja auch niemanden zum Jagen tragen, sondern du willst ja dann auch sehen, dass jemand den Schritt dann selber macht, gehe ich jetzt von aus.
2: Natürlich, aber ich wurde auch immer mal wieder geschubst und so ein bisschen schubsen mache ich auch ab und ja. zu mal, aber natürlich kontrolliert, ja, völlig klar. Ja. Aber ich glaube auch einfach dann vorzuleben und das ist schon auch wichtig zu sehen, dass es eben auch total viel Freude macht, solche Rollen auszufüllen und ähm, dann auch Entscheidungen treffen zu können, Richtungen entwickeln zu dürfen, ähm, so ein Unternehmen voranzubringen. Ähm, deswegen ist das auch erst etwas, warum ich auch drüber spreche, warum wir auch in der Allianz äh, Netzwerke haben für Frauen, dass wir uns uns untereinander eben connecten und das, was man ja manchmal hört, auch dieses, dass Frauen untereinander sich da auch irgendwie nichts gönnen, das ist definitiv bei uns nicht der Fall. Also wir sind ein Riesennetzwerk an Supporterinnen und ähm, unterstützen uns beruflich und privat und auch wenn es eben mal irgendwie alles zusammenkommt und dann doch ein bisschen schwieriger ist und auch das zu wissen ist äh, Gold wert, ja. Und deswegen auch da sucht ihr deine Netzwerke. Das kann im Unternehmen sein, das kann außerhalb des Unternehmens sein, weil alleine kann sowas, glaube ich, keiner schaffen. Und das muss man, glaube mhm. ich, auch ablegen. Weder zu Hause noch im Beruf kann man perfekt sein und definitiv schon nicht alleine. Und das ist, glaube ich, auch für Frauen nochmal wichtig, weil man auch oft dieses Thema Perfektionsfalle hört. Und gerade wenn man versucht, beides hinzukriegen, habe ich für mich noch vielleicht einen letzten Punkt, das, das Thema Fokus. Ich sage mir mal ganz mhm. klar, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, beschäftige ich mich mit einem Thema. Und wenn ich mit den Kindern bin, dann bin ich bei den Kindern. Dann ist das Handy weg. Und mhm. diese, dieser Fokus hilft mir zumindest auch, diese verschiedenen Lebensbereiche bestmöglich in Einklang zu bringen. Und in den Momenten, wenn ich das eine oder das andere tue, eben auch den vollen Fokus und voll gewidmet zu sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um dann in den einzelnen Bereichen auch glücklich mhm. zu sein.
1: Gibt Super. es für als Vorständen ähm dann Krisenregeln, Notfallregeln, wo du sagst, also ich konkretes Beispiel, ich handhabe das genauso. Also unsere Kinder ermahnen, wenn jemand am Tisch sitzt mit Handy. Und hm. jetzt hatte ich aber gestern einen Two-Times-Call, nennen wir das, zweimal angerufen und dann telefonieren. Ähm, obwohl die Kinder dabei waren, aber man kann mich erreichen, gibt es solche Notfallkanäle, dass man Laura die vorständen dann auch erreicht? Oder bist du da konsequent und sagst, das geht über andere, über andere Wege dann?
2: Ja, also. Natürlich bin ich erreichbar, aber das passiert nie. Also mhm. kann ich jetzt in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren eins bis zwei Anrufe. Es gibt klare mhm. Zeiten, in denen ich bei meinen Kindern bin und mhm. in den Zeiten lese ich keine E-Mails, lese ich keine Nachrichten, aber meine Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich per Telefon erreichbar bin. Mein Handy ist auf laut. Aber das sind ja, Zeiten, mm -hmm. da rufen wir uns normalerweise auch sonst jetzt nicht so an und es rufen, also mm -hmm. es rufen jetzt auch nicht ständig jemand auf meinem Handy an, ähm, sondern läuft viel auch über Nachrichten WhatsApp oder nicht WhatsApp, aber halt äh, Teams-Nachrichten und all diese Themen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das heißt, wenn es wirklich wichtig ist, äh, dann halt anrufen,
0: Bist du erreichbar? aber das ja, ja, passiert
2: immer. nicht. Das ist so selten ja, der ja. Fall. Und ja. da hilft auch klare Kommunikation. Also ich glaube, das ist halt super wichtig, nicht nur in der, in der Familie oder wie auch immer das Konstrukt zu Hause ist, sondern mhm. eben auch im Beruf und da auch transparent zu sein. Ich weiß, als ich zur Allianz Leben gegangen bin nach Stuttgart, da blieb mein Familienmittelpunkt in München, meine Familie blieb hier. Und das war noch prä-Corona. Das heißt, es war eine mhm. echte Diskussion, wie viele Tage ich jetzt wie, wo sein würde. Und auch da war das A und O ist klare Kommunikation. Und mhm. wenn das allen transparent ist, wann man wo ist, wann ich wie erreichbar bin und wann eben auch nicht, dann funktioniert das auch in 95 mhm. Prozent der Fälle. Und wiederum, wenn dann einmal dieser Anruf kommt, dann können die Kinder das auch einordnen. Dann ist das auch kein mhm. Weltuntergang. Aber es passiert extrem selten.
0: Mhm. Und diese klare Kommunikation, das ist auch das, was, warum ich so auf dich aufmerksam geworden bin. Du kommunizierst eben auch so klar äh, auf LinkedIn, ne? wo du auch ganz klar diese diese Konfliktsituation beschreibst und irgendwie sagst, okay, es gibt das, es gibt das, es gibt die Mutter in mir, die sich nicht gut genug fühlt und so weiter. Also du bist klar und ich habe das Gefühl, dass diese, diese klare Kommunikation, dass man bei dir das Gefühl hat, man weiß genau, woran man ist, auch wahrscheinlich deinen Kolleginnen und Kollegen und deiner Familie total hilft, weil weil die eben wissen, du hast zwei Bereiche, die sind beide wichtig und du bist beide Lauras und du willst dich weder für den einen noch den anderen irgendwie schämen oder verantworten müssen, du willst beides. Und das, das finde ich die die ganz tolle Botschaft, dass es Frauen gibt, die sich das erlauben oder auch Männer gibt, die sich das erlauben. Das macht sehr viel Mut. Vielen Dank.
1: Ich finde, wir sollen, also ich habe ganz viele Gedanken noch in Richtung, wie organisierst du dich, wie organisiert ja. ihr euch im Team, genau. einfach so wirklich so Hands-on-Sachen, weil ich bin immer ganz neugierig zu hören, jemand, der die Verantwortung trägt, der, du hast jetzt über Sachen gesprochen und du hast jetzt auch schon ein paar Sachen angesprochen, aber lass uns mal ruhig in diese wirklich Hands-on-Arbeitsthemen reingehen, wo viele sagen, das treibt mich gerade um und ich möchte total flexibel arbeiten, vielleicht geht das in einem Bereich, in dem anderen nicht, Homeoffice hattest du auch schon mal angesprochen. Hast du für dich so ein, so, ein, so ein Setup gefunden, was nicht nur für dich, sondern auch für dein Team perfekt funktioniert, wo du sagst, damit fühlt man, sich, damit geht man eben auch gestärkt aus einer Arbeitswoche raus und nicht gestresst.
0: Also du meinst jetzt Tools und und äh, Ich gebe geb mal Beispiele rein. So mhm.
1: äh, Anstatt äh, acht Videokonferenzen äh, vor Corona haben die meisten gefühlt momentan 15. Ähm, dann irgendwie 100 E-Mails und so weiter. Und du wirkst eben sehr klar, so wie du es gesagt hast, wie Michael auch beschreibt. Ich gehe davon aus, ihr habt Regeln, wie ihr es macht. Mich würde total interessieren, weil du hast es ja gesagt, ihr, sagt, ihr seid wie ein Anker im Unternehmen. Und wenn du sagst, ich gehe jetzt freitags nach Hause oder ich bin Freitags zu Hause und das war eine gute Woche. Und das liegt nicht nur an den Themen, sondern auch daran, wie wir arbeiten. Was macht es zu einer guten Woche?
2: Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube, da sind wir auch noch selber im Lernmodus und auch ich persönlich. Ich glaube, wo. Ich persönlich und auch für mein Team und wir auch als Allianz oder hier in diesem Bereich sehr, sehr gut sind, ist zu sagen, was sind denn unsere Prioritäten und unsere Wochen nach den Prioritäten mhm. auszurichten. Ich glaube, das also ist sicherlich auch eine meiner Stärken, weil das auch anders gar nicht geht beide Lebensbereiche in Einklang zu bringen. Und das war für mich auch so ein Element, das, als ich in Elternzeit war und äh, dann wieder zurückkam, äh, auch dieses ähm, gelernt habe, ich kann ja nicht mehr alles machen, also muss ich sehr klar priorisieren, was ich tue und was ich nicht tue. Und das ist für mich auch, wenn ich am Ende der Woche drauf schaue, habe ich die meiste Zeit und vor allem auch Denkkapazität äh, wirklich auf die wichtigen Themen verbracht. Und da nehme ich für mich in Anspruch, das kriegen wir gut hin, weil wir schon auch sehr klar am Anfang des Jahres und dann einmal im Quartal wirklich sagen, was sind denn die Schwerpunkte, an denen wir arbeiten wollen, und ich dann sehr konsequent versuche meinen Kalender danach auszurichten, weil am Ende bestimmt ja der Kalender, was ich den Tag über so mache ja. und welche Themen ich reinlasse und welche eben nicht. Und da sitze ich einmal in der Woche mit meiner ähm, Sekretärin und Assistentin zusammen und gehe eben nochmal den Kalender, der natürlich irgendwie voll ist, durch und gucke, sind, passt das? Sind das die Themen, auf die ich und auf die wir als Team meine äh, die Zeit verbringen sollten? Ähm, dann haben wir im Team jetzt mit der Führungsrunde in Finanzen haben wir montags immer ein Check-in. Und da indem ich gerne auch mal einen Deep Brief noch gebe aus der letzten Woche, wenn noch irgendwelche wichtigen Meetings Donnerstag, Freitags waren, bei denen nicht alle dabei waren, sodass wir auch einen guten Informationsfluss einfach untereinander haben. Aber indem wir eben auch die wesentlichen Themen besprechen, die in der Woche anstehen und auch wie wir uns so ein bisschen aufteilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann haben wir natürlich sowas wie jetzt eine Ressortrunde, also meine Direct Reports und ich, dass wir uns alle drei, vier Wochen, glaube ich, einen halben Tag zusammensetzen und dann sowohl, also insbesondere da dann inhaltlich gemeinsam arbeiten. Ja? Oder mhm. jetzt gerade haben wir da zum Beispiel unsere Teamkarte entwickelt, was eben das ist, wie wir jetzt in der, dieser neuen Welt nach Corona äh, das Beste aus beiden Welten, wie wir das miteinander verbinden wollen. Also das mhm. äh, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, ich glaube, was du eben angesprochen hast ähm, mit dem Thema, Meetings und nach Corona, das ist, ist spot on, weil da sind wir gerade noch mittendrin, weil in der, manchmal ist es wirklich so, dass die Tage halt noch in diesen Halbstunden-Slots im WebEx mhm. ähm, getaktet sind und dann aber gleichzeitig jetzt die ganzen physischen Sachen wieder dazukommen, Reisen dazukommen, Veranstaltungen dazukommen. Und deswegen haben wir jetzt gerade nochmal uns für vier Wochen vorgenommen, bei mir im Führungsteam, aber auch wir im Vorstand, wirklich nochmal jedes einzelne Meeting zu hinterfragen. Warum machen wir das? Mit welchem Ziel und wer sollte da drin sein, um am Ende weniger Meetings zu machen? Weil was wir alle eher wieder mehr brauchen, ist halt Denkzeit, ja, Arbeitszeit, wo man auch mal Kreativität mhm. walten lassen kann und nicht einfach eingepfercht von 8 bis 18.30 in 30-Minuten-Slots, weil ich glaube, da entwickelt sich wenig Innovation.
0: Also das war für mich genau der Punkt, also als ich mal, äh, da war ich wahrscheinlich ungefähr in deinem Alter, vielleicht tick jünger, als ich äh, zu Audi kam als äh, Global Head of Marketing und ich von einem Tag auf den anderen einen Meetingkalender hatte von 50 bis 60 Stunden und 200 Mails am Tag, da habe ich mich gefragt, wie soll man den Job machen, wenn man allein das schon so als... Äh, Grundrauschen hat ne? und äh, die sich immer wieder zu sagen, deine E-Mail-Inbox ist eine To-Do-Liste, die andere Menschen für dich zusammengestellt haben und das ist nicht deine Prioritätenliste, und auch das mit den Meetings, dass man sich diese beiden Dinge immer wieder anguckt, um zu sagen, wie kriege ich Freiraum für wirklich Deep Work, wo kann ich was machen, das ist, äh, ja, ist gut.
2: Ich wollte nur noch sagen, also ich habe für mich jetzt wirklich auch hingekriegt, dass ich mindestens einen Vormittag in der Woche wirklich geblockt habe für Deep Thinking, weil ich bin Morgenmensch, ja. also ich kann denken nur, mhm. also richtig gut denken, vor allem morgens, ja, auch. Ähm, ja. auch über neue Themen. Mhm. Was ich ähm, zum Beispiel nicht mehr mache, ist sofort E-Mails beantworten, habe ich früher gemacht, so impulsiv direkt antworten, aber das macht es ja nur noch schlimmer, sondern dass ich mhm. Wirklich, also wenn ich meine Kinder abends ins Bett gebracht habe, dann ist für mich E-Mail-Zeit, weil das kriege ich dann mhm. irgendwie auch noch abgeordnet, äh, abgearbeitet, dass ich das irgendwie einigermaßen mhm. sortiert in den neuen Tag starte. Aber so auch wirklich dieses Timeboxing und dann auch zu den mhm. guten Zeiten, die und das ist ja menschlich sehr unterschiedlich, Super. wann die guten Zeiten genau. sind, so eben auch den Kalender zu organisieren, das ist schon extrem wichtig.
0: Ja, du hast das Wort Team Carter benutzt. Das mag ich sehr. Ähm, magst du ein bisschen uns was sagen, was, woran ihr so glaubt als Team, was euch besser macht oder ist das, ist das Security und äh, Geheim?
2: Das ist nicht Security und Geheim und ich ordne vielleicht kurz ein, was ich unter Team Carter meine. Also wir haben vor Corona auch schon angefangen, uns über das Thema Neues arbeiten und wie kann man ein bisschen mehr Flexibilität sowohl in die mhm. Arbeitsplätze hier vor Ort, in der Allianz, aber auch das Thema Homeoffice. Wie kann man das, wie, was können wir da tun? Das hat uns geholfen in der Corona-Zeit, weil wir alle zumindest theoretisch ausgestattet waren mit den, äh, mit den äh, ja, Computern etc. Ähm, dann sind wir alle in das Riesenexperiment Corona gestartet und haben von einem Tag auf den anderen 90 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Und dann kamen wir irgendwann zurück und dann war so die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und da haben wir letzten Herbst entschieden, dass wir jetzt nicht sagen, wir wissen es auch nicht, ja, sondern wir wollen es mhm. gemeinsam ausprobieren. Wir haben ein Testfeld gemacht, was ein halbes Jahr ging, wir als gesamte mhm. Allianz in Deutschland und haben eben gesagt, wir glauben daran, dass es mindestens einen Tag im Team Präsenz braucht, um so ein bisschen das Gemeinsame, die Kultur auch langfristig äh, zu stärken. Aber wie viel mehr, das wissen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Und deswegen haben dann die Teams verschiedene Dinge ausprobiert und auch geguckt, welche Themen kann ich denn besser in Präsenz und welche Themen kann ich denn genauso gut oder sogar besser, zu Hause, virtuell, wo auch immer erledigen. Mhm. Und diese Experimentierphase ist dann äh, gemündet jetzt ähm, im Mai, glaube ich, haben wir jetzt äh, eine neue Betriebsvereinbarung geschlossen, die aus meiner Sicht extrem viel Flexibilität zulässt. Und das Credo ist, das Richtige am richtigen Ort tun. Mhm. Und mit Blick auf Anwesenheit haben wir das manifestiert, was wir auch schon in diesem Testfeld hatten, dass wir eben sagen, vier Anwesenheitstage pro Monat, also einen pro Woche. Aber theoretisch mm. kannst du auch sagen, ein Team kann auch sagen, wir sind eine Woche am Stück da und den Rest des Monats gar nicht. Das ist das Minimum der Anwesenheit. Und für den Rest gilt das, Beste, das Richtige am richtigen Ort tun. Und wie das jetzt Super. jedes einzelne Team lebt, das entscheidet jedes einzelne Team. Weil mhm. wir im Sinne von Empowerment wissen ja gar nicht, wie das in den einzelnen Teams am besten ist. Und das ist sowohl inhaltlich, mhm. fachlich, weil vielleicht Entwickler anders arbeiten als jetzt Bilanzierer. Aber das ist ja auch, weil wir die Teamzusammensetzung jetzt ja nicht für alle Teams kennen können. Und das ist, in dem einen Team reisen die Leute mit der S-Bahn anderthalb Stunden an. In dem anderen Team wohnen sie alle in fünf Minuten Laufnähe. In dem einen hat man viele Eltern, in dem mhm. anderen nicht. Also all diese Fragestellungen können ja nicht wir als Vorstand entscheiden, mhm. sondern mhm. haben das eben in die Teams gegeben und haben gesagt, legt ihr fest in dieser Teamkarte jedes einzelne Team, wie ihr diesen Rahmen, den wir geben, der sehr flexibel ist, für euch ausgestalten wollt. Und ob dabei rauskommt, dass sie einen zweiten Teamtag machen, ob dabei rauskommt, dass sie sagen, die und die und die Meetings machen wir in Präsenz, die anderen Meetings machen wir virtuell. Und jetzt, was ich merke in diesen Diskussionen zum Thema Teamkarte, kommt eben auch dieses, wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Was wollen wir noch mhm. festhalten? Wie viele Meetings wollen wir eigentlich? Wie mhm. gehen wir mit E-Mails um? Was ist mit CC-Sätzen? All die Sachen, mhm. die sonst manchmal gar nicht besprochen werden, werden Schön. jetzt auch in ja, diesen Teamkater-Diskussionen Diskutiert. Und wir als Vorstand haben auch unsere eigene Teamkarte. Wir haben für uns definiert, dass wir einen Homeoffice-Tag fest haben, weil wir natürlich auch viele von uns reisen, wir für viele Standorte verantwortlich sind mhm. und ähm, wir aber auch sagen, wir wollen ja schon auch selber die Flexibilität ein Stück weit mhm. äh, noch haben. Deswegen haben wir einen festen Homeoffice-Tag und dann haben wir unseren Teamtag, das ist die Vorstandssitzung. Und dann mhm. haben wir eben klar definiert, entlang von all den Meetings, die wir machen, welche wir. Ähm, persönlich machen und welche wir total Super. egal machen. Und äh, das ist ein extrem schöner Prozess gewesen. Und wir haben jetzt letztens auf der Mitarbeiterveranstaltung all unseren Kolleginnen und Kollegen unsere Vorstandsteamkarte gezeigt. Also auch da in voller Transparenz. Und ähm, die Diskussionen, die ich jetzt auch in den Teams erlebe, die ich selber mit meinem Führungskreis jetzt in, im Finanzressort habe, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben.
1: Toll, so, du sprichst mir aus dem das ist Herzen. Richtig cool, echt. Also das ist, ja, das ist richtig gut. also wir begleiten Seit vielen Jahren begleiten wir solche Prozesse tatsächlich. Also da bin ich, das, die liebe ich. Ähm, wir, haben, wir haben das für Otto gemacht, wir haben das für and viele andere große Firmen gemacht. Und eine Sache, die du gerade erwähnt hast, bei der du ähm, mir wirklich aus dem Herzen sprichst, ist, auf welcher Detailebene sowas stattfinden muss. Weil die Erfahrung, ähm, die ich jetzt gemacht habe in der, in der jüngsten Corona-Zeit ist, um, wir nennen das dann völlig egal, ob Kollaborationsmap, Teamkater, Sprint, whatever. Du musst zwei, also meine Erfahrung ist, zwei Dinge sind wichtig. A, ein Framework an die Hand zu geben, dass die einzelnen Teams enabled werden, sich diese Regeln selber zu erarbeiten. Mhm. Also, dass du immer wieder auf Prozesse kommst, die immer wieder adaptiert werden. Und das Zweite ist, es muss schon doch sehr detailliert sein an einigen Stellen, weil beispielsweise das asynchrone Arbeiten, das zeitversetzte Arbeiten, das ist noch so neu und so frisch, darüber zu führen. Das ist, das ist nicht jedem so intuitiv. Und eine Videokonferenz ist alles, aber nicht flexibel, weil sie bindet dich ja wieder zu einer festen Zeit am festen Ort okay. und damit hast du nicht die Flexibilität. Und wenn man das nicht sauber einmal anschaut, dann ist genau wieder hier dieser, dieses Problem mit Flexibilität, versteht Michael anders als Laura, als Christoph, und dann, dann hast du es eben nicht sauber kommuniziert. Und das sind so diese zwei Fallstricke in so einem, in so einem Prozess. Aber du hast da gerade echt schöne Beispiele genannt, wie detailliert ihr da reingeht. Also vielen Dank, dass du das so mhm. konkret geteilt hast. Und ähm, das teile ich meinem Team bei Blackboard, denn sind die motiviert, weil die sind manchmal äh, natürlich frustriert, wenn sie sagen, nicht jeder Kunde versteht das sofort, welchen Impact das haben kann. Mhm. Und das hat ja einen zahlen -Impact. Du als CFO wirst ja bestimmt ausrechnen am Ende, ähm, was gewinnen oder verlieren wir durch mehr Produktivität in einem Konzern.
0: Ich würde gerne ein Thema noch. Wir sind schon fast mit der Stunde. Ein Thema noch mal anschneiden, weil, weil wir haben jetzt mit verschiedensten Experten drüber gesprochen, aber noch nicht mit jemandem, der in einem großen Konzern so eine wichtige Rolle hat. Wie, wie ist eure Perspektive als Unternehmen auf das Thema KI, was euer Produkt angeht und euren Produktentstehungs- und Pflegeprozess, was die ganz normale Bürokommunikation angeht? Habt ihr schon eine klare äh, Roadmap, was diese Themen angeht? Oder seid ihr noch in einer, in einer, in einer vorsichtigen, ich schau mal das mal an, Phase, wie, wie ist euer Take auf das Thema KI?
2: Also es ist definitiv ein Thema, was wir eigentlich in jeder Sitzung überall diskutieren. Ich habe gerade gestern mit meinem Team zusammengesessen und gesagt, lass uns ganz konkret die Beispiele nehmen, die wir jetzt angehen wollen, wo wir es wirklich umsetzen wollen. Ja? Welchen Report, welcher mhm. braucht am meisten Zeit, um ihn zu erstellen und dann überlegen, wie können, was davon kann eigentlich eine Maschine machen? Ähm, jetzt ganz konkret, das überlegen wir gerade. Mhm. Ich glaube aber, was ich gerne sagen möchte, das ist ja ein schleichender Prozess und es ist jetzt nicht so, dass von heute auf morgen jetzt alles anders mhm. ist. Ich glaube, was jetzt andere, andere das ist, ist natürlich irgendwie Generative AI und da sind wir natürlich, muss man immer auch abwägen, Chancen, Risiken ja und mhm. muss das natürlich in einem sicheren Umfeld tun, weil wenn ich mir anschaue, was wir alles an Massen, an Daten haben, dann können wir die jetzt ja nicht in irgendein öffentlich zugängliches Tool einpflegen. Das wird nicht funktionieren, aber da gibt es ja auch Lösungen, wie man das eben für einen Konzern dann nutzbar machen kann äh, und dann aber eben angereichert äh, mit den eigenen Daten. Insofern, das machen wir neben diesen kleinen Testcases, die ich jetzt gerade gesagt habe, sagen wir natürlich, auch, was bauen wir für uns eigentlich jetzt äh, übergreifend, um auch diese neueste Ausbaustufe nutzen zu können. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir das Thema seit Jahren eng äh, da dran sind und auch nutzen, weil das ist ja eine schleichende Entwicklung mit Automatisierung und was geht eigentlich mhm. wann und da haben wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette Beispiele. Ich glaube jetzt Produktentwicklung vielleicht mhm. eher weniger, aber bei uns sind ja auch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die im Betrieb arbeiten, also heißt ähm, am Telefon sitzen und mm, wenn Kundinnen ja. und Kunden anrufen und eine Adressänderung vornehmen wollen, ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten, mit Chatbots zu arbeiten und solche Themen, äh, ein, also sowas einzusetzen. Dann ganz großer und super relevanter Bereich für uns ist ja der ganze Schadenbereich ja Also wenn jetzt tatsächlich ein Autounfall oder ähnliches passiert und da gibt es ganz viele Anwendungs-Cases, die wir auch heute schon ähm, nutzen. Sei es jetzt äh, Betrug, kann zum Teil erkannt werden von, äh, von künstlicher Intelligenz. Es kann definitiv ähm, das Thema Unwetter viel präziser vorhergesagt werden, als es das in der Vergangenheit möglich war. Wir haben jetzt eine Unwetter- Warn-SMS für unsere Kundinnen und Kunden, die eben nicht sagt, in Deutschland gibt es ein Gewitter, das ging auch schon lange, sondern die jetzt sehr präzise sagt, in Postleitzahl XY geht in 20 Minuten ein Gewitter runter mit wahrscheinlich großen Hagelkörnern, ziehen Sie Ihre Markisen ein, fahren Sie das Auto rein und so weiter und das Feedback mhm. ist phänomenal positiv. Weil natürlich vermeiden wir damit Schäden, aber wir vermeiden sure. vor allem auch viel Hassel und Ärger. ja. Mm. Und das sind ja alles jetzt Entwicklungen, die in den letzten wenigen Jahren sich so ähm, entwickelt haben. Und deswegen machen wir schon ganz viele Themen, auch wir in Schaden, ist, äh, wir in Finanzen, äh, wenn es dann darum geht, wie hoch ist denn so eine Schadenhöhe, dann müssen wir entsprechend Reserven stellen. Auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, die wir testen, dass eben auch eine Maschine einen Vorschlag macht, immer als Entscheidungsunterstützung. Die finale Entscheidung macht natürlich immer ein Kollege oder eine Kollegin. Aber so sind wir wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette an dem Thema dran. Und wir für unsere eigenen Prozesse, da sage ich auch nur jedem, hinterfragt, was möglich ist in dem Rahmen, in dem wir uns eben befinden. Ich glaube, wir haben mindestens so viele Chancen wie Risiken in dem Thema. Aber wir müssen es natürlich mit Augenmaß und Weitsicht tun. Und ich glaube auch ganz wichtig, wenn man jetzt mit Kolleginnen und Kollegen spricht, diese Sorge manchmal zu nehmen, dass das irgendeine Implikation für einen äh, Arbeitsplatz haben könnte. Weil ich glaube, wir haben so eine demografische Herausforderung in den nächsten Jahren, was das Thema... Ähm, Arbeitskräfte angeht, dass wir froh sein können, wenn KI uns hilft, da die ein mhm. oder andere Lücke, die sich auftun wird und die wir anderweitig kaum geschlossen bekommen, zu schließen. Und es macht ja auch viel mehr Spaß, die Tätigkeiten zu machen, die eben nicht diesen repetitiven Charakter haben, sondern dann hinterher dann die Denkarbeit zu machen. Und ähm, das merke ich jetzt, dass dieses positive Mindset sich langsam aber sicher durchsetzt und wir jetzt auch wirklich in den Teams diskutieren, was gibt es denn für Use Cases, die jeder Einzelne in seinem Team auch ähm, angehen kann.
1: Was sind deine Quellen für dich ganz persönlich, mit denen du es schaffst, bei solchen Entwicklungen dran zu bleiben? Weil die betreffen ja auch den Wandel, das wird aber eben immer nur noch schneller und da kommt jeden Tag nochmal was mit dazu. Lässt du dich briefen? Habt ihr, habt ihr Fokusgruppen dazu? Guckst du YouTube? Liest du Bücher? I don't know. Was sind deine Sources?
2: Also ich höre immer wieder Podcasts sehr, sehr gerne, weil das eben auch gerade auf Arbeitswegen oder so möglich ist. Was ich aber eigentlich am allerliebsten mache, ist mit Experten oder Expertinnen zu sprechen und es auszuprobieren. Und ich habe eine meiner Direct Reports, die ist total begeistert. Die programmiert selber Apps privat ja, und mhm. ähm, ist da total versiert. Und mit der habe ich jetzt schon so Teach-in-Sessions einfach gemacht. Und wir haben es gemeinsam mhm. verschiedene Dinge ausprobiert, die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, okay. die es heutzutage gibt. Und ich finde, das ist immer dieses Learning by Doing ja. ist am allerbesten. Ähm, mhm. Und dann haben wir aber natürlich offizielle Fortbildungsprogramme und wir haben im Vorstand dann auch die Diskussion, wo wir uns dann unseren Chief Data Officer reinholen und mit dem eben diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist ein viel gestufter Prozess, aber mir ist immer wichtig, dieses auch einfach äh, probieren. Ja. Mhm.
1: ja, ist gut. Sehr gut.
0: Also, bevor die Stunde äh, hier wegrast, ähm, kommen wir zu unserer letzten Frage. Wir haben angefangen, mit dem Weg, wie du zu der geworden bist, die du heute bist. Und jetzt kommt als quasi sich anschließender Ausstieg, wo willst du noch hin? Vielleicht nicht
2: verwunderlich, aber werde ich das gleiche Zitat bedienen, Wurzeln und Flügel. Ich möchte privat möchte ich beitragen und hoffentlich sehen, dass meine Kinder genauso Wurzeln und Flügel bekommen. Und wie ich das habe, das ist mein Anspruch und meine Hoffnung. Und beruflich, glaube ich, haben wir als Allianz wirklich äh, mit unserer 130-jährigen Geschichte sehr, sehr, sehr starke Wurzeln und deswegen ist hier vor allem ähm, mein Wunsch, dass ich äh, dazu beitragen kann, dass der Allianz Adler auch in den nächsten 130 Jahren immer starken Flügelschlag hat und wir auch in der Zukunft sehr, sehr relevant sind, auch für junge Kundinnen
0: und Kunden. Vielen lieben Dank, das war eine sehr, sehr inspirierte und schöne Stunde für uns.
1: Das kann ich auch nur zurückgeben, auch äh, ja, fühlend, äh, wie ich mich denn halt eingebracht habe, ist immer der Indikator. Das war ganz wunderbar, <lacht> je, vielen Dank. je mehr wir uns verzetteln, <lacht> desto besser
0: ist die Folge, weil wir dann immer spüren, wie, ähm, ja, wie, wie interessant es ist. Vielen Schön, Dank. dass du
1: da warst. Danke. Danke euch. Michael, danke für Laura in der Folge. Es war eine, eine große Überraschung im Kalender ähm, und als du gebrieft hast und äh, die Überraschung ist dir gelungen, ähm, eine Folge, von der ich sagen würde, New Work at the Core mit ganz vielen Oberthemen, Vereinbarkeit, Familie, Leadership, aber auch eben sehr, sehr, sehr konkreten Sachen, für die ich persönlich total brenne, die mir ja. immer
0: wichtig sind. Für mich äh, wieder mal eine Bestätigung, the future of leadership is female. Ähm, das heißt nicht, dass Männer nicht auch führen können, auch in Zukunft, führen werden, aber wir werden mehr Frauen sehen, wir werden hoffentlich viele Frauen sehen, die das so äh, klug, so warmherzig, so also souverän und so lässig interpretieren, wie Laura das tut. Ähm, sie hat mich äh, in Phasen ähm, erinnert an, an Carsten Kühn, äh, mhm. der sehr, sehr ähnlich formuliert hat, ähm, Sein Blick auf Führung, ne? er hat äh, ähnlich gesagt, die Leute, die ich da habe, die können das auch eh alle besser als ich. Also kann, muss ich jetzt nicht deren Job machen, sondern mhm. ich muss die Rahmenbedingungen, ne? also sie hat selber Coach genannt, ähm, Dirigentin und ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen und ähm, mir macht es wahnsinnig viel Mut und auch Lust äh, auf unser Land, auf unsere Wirtschaft, äh, wenn wir ja, solche Menschen wie Laura kennenlernen.
1: Die das in einem solchen Konzern mit 130 an Geschichte reinbringen und umsetzen.
0: Ja, apropos 130. Wir wünschen uns von euch 130 ähm, Kommentare auf <lacht> äh, Podcast-Plattform. Nein, nicht 130. Also erstmal vielen, vielen Dank an ja. die, die das gemacht haben. Wir fordern ja dazu immer auf oder regen an ja. oder bitten euch darum. Und da sind einige wahnsinnig schöne Kommentare oder alle, die gekommen sind, sind wahnsinnig schön. Da freuen wir uns riesig drüber. Vielleicht nochmal die Logik dahinter. Je mehr gute Beurteilungen wir haben, desto besser wird unsere Reichweite und ja, desto besser können wir das eben auch neben unserem Job machen, weil wir sind auch natürlich darauf angewiesen, ein bisschen Werbeeinnahmen zu machen. Die setzen voraus, dass wir konstant hohe Zukunftszahlen haben und ja, wir wissen, dass wir Fans haben und die Fans, die ja, die bitten wir einfach, uns da ein bisschen zu unterstützen. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch und sagen Tschüss, ciao.